0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas. Meu nome é Ana Neves e fico super contente que estejam aí desse lado a ouvir o sétimo episódio do podcast de O sucesso de uma intranet ou plataforma social corporativa depende, em grande parte, da forma como é pensada, criada e dinamizada. E isso depende, em grande parte, da equipa que é constituída para pensar, criar e dinamizar a plataforma. Hoje, vamos falar sobre as características desta equipa. A convidada é Catherine Shinners e tenho dois livros para vos recomendar. Espero que fiquem por aí. Conceber uma intranet ou plataforma social corporativa de sucesso implica duas coisas muito importantes. A primeira, saber o que se pretende atingir com ela. O que se quer melhorar, o que se quer evitar, o que se quer conseguir em preparação para alguma mudança prevista na organização... A segunda é manter um constante equilíbrio entre os resultados que se pretendem alcançar e a realidade da organização. No meu entender, as plataformas sociais podem ser usadas para provocar a mudança de uma organização. No entanto, e ao mesmo tempo, tem de respeitar o seu estado atual, isto é, deve ser pensada e planeada para demonstrar, promover e encorajar as mudanças pretendidas, mas sem puxar demasiado pelas pessoas, sem as tirar demasiado da sua zona de conforto ao ponto de elas resistirem e até mesmo rejeitarem. Assim sendo, é fácil perceber que uma intranet deve ser pensada e implementada por uma equipa multidisciplinar, capaz de oferecer uma visão abrangente da realidade organizacional, de antecipar riscos e oportunidades de diversas frentes e de se preparar atempadamente para as ações necessárias para o sucesso da intranet. A convidada desta semana é Catherine Shinners, fundadora e diretora principal da Merced Group, uma empresa localizada em Palo Alto, na Califórnia. A pergunta que lhe fiz foi, quem deve fazer parte da equipa que assegura o sucesso de uma intranet? Eis o que ela me respondeu. A resposta original, em língua inglesa, está disponível do seu auricular direito.
1: It's not uncommon for intranets or enterprise social implementations.
0: Não é raro ver a implementação de intranets ou plataformas sociais corporativas avançar como um projeto de TI, talvez com alguma participação marginal das funções de RH e comunicação que são incluídas e orientadas para a gestão da mudança.
1: Mas mesmo com um esforço
0: robusto de gestão da mudança, processos organizacionais-chave como a comunicação de colaboradores, comunicação de liderança, comunicação de equipas de projeto e formação e desenvolvimento são processos que parecem não ter mudado muito desde o final dos anos 90. Basta pensar em todos os e-mails enviados em cascata nas organizações ou as newsletters enviadas por e-mail que quase não se leem e muitas comunicações estáticas por PowerPoint. Assim, as equipas de RH e comunicação podem não entender o poder das ferramentas que estão para ser implementadas e que irão ajudar a equipa a criar formas mais dinâmicas e atuais de envolver os colaboradores.
1: Se a nova intranet for entendida como um projeto
0: primariamente de TI, os líderes de RH, comunicação e negócio podem não entender que quando o papel da tecnologia começa a chegar ao fim, o verdadeiro trabalho de otimização da produtividade e do employee engagement está apenas a arrancar.
1: Assim, um bom
0: primeiro passo é a criação de uma equipa multidisciplinar que obviamente inclua as equipas de TI, mas também comunicação interna, colaboradores dos recursos humanos com responsabilidade por aumentar e manter o employee engagement, líderes de aprendizagem e desenvolvimento também é bom incluir, e talvez alguma representação de um gabinete de gestão de programa, se a sua organização tiver um. Tal como eu, Catherine frisa a importância de uma equipa multidisciplinar. Mas vai mais longe e adianta um outro aspecto. Dependendo da fase do projeto intranet, se assim se lhe pode chamar, serão precisas competências, sensibilidades e responsabilidades diferentes. Assim, penso que vale a pena considerar duas fases distintas e pensar nos diferentes grupos de pessoas que devem ter uma participação ativa em cada uma delas. Comecemos com a primeira fase, a fase de Planeamento, Conceção e Desenvolvimento da Intranet. Esta é a fase em que a organização identifica claramente os propósitos que tem para a Intranet, em que a organização identifica os riscos e as oportunidades que se colocam à sua criação, mas mais importante do que isso, os riscos e as oportunidades que se colocam à sua adoção e utilização por parte dos colaboradores. Não é crítico, mas será sempre vantajosa a existência de um sponsor, se quiserem em português um padrinho ou uma madrinha. Deve ser alguém com assento na administração da organização e que possa desimpedir caminhos e dar a cara pela plataforma, garantindo também uma vista organizacional abrangente sobre outros temas, presentes ou futuros, que possam ter impacto na intranet. Podem ser situações que podem deixar mais evidentes as vantagens da intranet ou imprevistos que possam vir a condicionar o planeamento feito ou projetos que possam ser usados para dar mais visibilidade à plataforma, sei lá, tantas coisas que, que eles têm realmente capacidade de ver ou de antecipar. Mas crítica mesmo é a existência de uma equipa de projeto, uma equipa responsável por definir e operacionalizar os passos necessários para a criação da intranet. Tal como a Catherine referiu, esta tarefa cai muitas vezes nas mãos das equipas de tecnologia. E ainda que até possa parecer uma decisão óbvia e que não haja nenhum problema com isso, Existe um risco grande quando a equipa da intranet se restringe a elementos da equipa de tecnologia. O mesmo risco que haveria se a equipa do projeto se limitasse a elementos de RH, ou de comunicação interna, ou de gestão de conhecimento, ou de qualquer outra equipa. Uma intranet ou plataforma social corporativa serve, normalmente, para servir toda a organização e para criar valor no maior número possível de cenários, para além disso, e como já falámos, a disponibilização de uma intranet tem associado um processo de mudança que tem de ser gerido e um processo de mudança gere-se com um ouvido ativo e atento em todas as áreas da organização. Ora, é extremamente importante que os contornos da intranet incluam a perspectiva de várias áreas da organização, com especial relevância e sem qualquer ordem de importância, para as áreas de tecnologia, recursos humanos, comunicação interna, gestão de conhecimento, inovação e até mesmo algumas áreas operacionais críticas. O ideal talvez fosse ter uma equipa que incluísse elementos de todas estas áreas. Contudo, não é prático ter uma equipa assim composta. Vocês estão mesmo a ver o que é que seria o processo de tomada de decisão numa equipa com estas características, com, todas, com pessoas de todas estas áreas e com, com esta abrangência e dimensão. Na verdade, a equipa terá de ser responsável por definir os objetivos para a intranet, garantir uma correta identificação das necessidades a que a plataforma deve dar resposta e das oportunidades que a plataforma deve conseguir aproveitar. A equipa deve também ser responsável por selecionar a solução tecnológica adequada para a sua implementação, acompanhar o trabalho de desenvolvimento e configuração, traçar o plano de comunicação, o rollout e adoção, definir um plano para avaliação de resultados, etc., etc., etc. Seria difícil conseguir uma equipa capaz de fazer tudo isto em tempo útil se fosse composta por representantes de grande parte das áreas de suporte à organização. Assim, Deixem-me falar-lhes de três ações que podem agilizar o processo sem pôr em risco o objetivo maior de criar uma intranet que responda às necessidades e que seja efetivamente usada para acrescentar valor à organização. A primeira é apostar num exercício cuidado de auscultação e envolvimento da organização para garantir que a internet é construída com base nas diferentes necessidades das diferentes áreas da organização e dos diferentes perfis de colaboradores. Quando assumi o cargo de gestora de mudança cultural num banco inglês e antes de definir a estratégia de mudança, fui ouvir as pessoas nos vários escritórios garantindo que ouvia colaboradores de todos os perfis, Falei com pessoas em áreas específicas do banco que tinham níveis básicos de literacia. E não, não estou a falar de literacia digital, estou a falar de literacia mesmo. Mas havia também, noutras partes do banco, vários colaboradores doutorados. É claro que a estratégia que defini tinha de respeitar e responder a esta diversidade de perfis, de expectativas. Este tipo de auscultação pode passar pela realização de questionários, entrevistas, workshops, focus groups, por exemplo, ou passar pela observação, como fiz no banco, de ir ter com as pessoas, ver como é que elas trabalham, em que ambientes é que elas trabalham, com que dificuldades é que se, param, com que se deparam no dia-a-dia. -dia. Este tipo de auscultação deve ser feito logo no arranque do projeto, pois é com base nesta auscultação que devem ser tomadas as decisões seguintes. A outra coisa que se pode fazer para garantir que a intranet começa e se mantém alinhada com os objetivos é a criação de um Steering Group. Este comitê, formado por pessoas das várias áreas da organização, assume um papel consultivo de acompanhamento no sentido de analisar o trabalho realizado aconselhar alterações necessárias em face de novas realidades, remover obstáculos, etc. Em organizações pequenas, o Steering Group pode não fazer sentido, podendo ser substituído pelo papel do sponsor do padrinho ou madrinha de que falei anteriormente. A terceira ação é a criação de um grupo de embaixadores, dinamizadores, champions, o que lhe quiserem chamar, são pessoas de várias partes da organização que podem ser consultadas para validar ideias, testar conteúdo, funcionalidade e usabilidade. Ao contrário do Steering Group, os embaixadores não necessitam de ocupar posições de gestão porque não se espera deles a capacidade de desbloquear obstáculos. O importante é que tenham disponibilidade e vontade para contribuir para o projeto e que sejam representativos das suas áreas. Voltando ao exemplo do Banco, quando entrei na organização, já havia um steering group para o programa de mudança cultural. No entanto, devido à dimensão da empresa, senti necessidade de criar um grupo de champions. Coloquei posters uh, na parede de papel daqueles tipo a, a western americano a dizer wanted, precisamos de si, nas paredes dos vários escritórios. E dessa forma consegui 22 champions, com perfis muito diversos, Consegui inclusive dois champions, duas pessoas que estavam bastante céticos. Eles foram fundamentais para me ajudar a moldar a comunicação da necessidade da mudança. Vale a pena ainda dizer que mesmo que não se crie uma equipa de projeto com membros de todas as áreas, é sempre bom que a equipa de projeto inclua pessoas de pelo menos duas, uh, duas áreas, duas equipas. Quais devem ser essas duas áreas? Ui, isso varia imenso. Assumindo que vai haver uma componente de desenvolvimento ou configuração de tecnologia e que uma boa parte desse trabalho seja realizada internamente, parece-me bastante importante que a equipa de tecnologia esteja envolvida. Se a intranet estiver a ser pensada com o objetivo principal de melhorar a comunicação interna, é fundamental a presença da equipa de comunicação. Por outro lado, se o grande objetivo for promover a aproximação dos colaboradores ou promover o desenvolvimento de competências e a aprendizagem organizacional, os recursos humanos têm de estar diretamente envolvidos. Interessa também dizer que a importância das competências de cada uma das áreas pode variar ao longo do projeto e isto pode ser tido em linha de conta no momento de planear atividades e alocar recursos. A segunda fase do projeto Intranet acontece depois do seu lançamento. É uma fase sem fim e que consiste na manutenção e dinamização da Intranet. O que se pretende é que a equipa de projeto assegure que os colaboradores utilizam a plataforma e dela conseguem extrair valor. Isto pode passar pela criação de conteúdo de qualidade, como falamos no episódio anterior, por garantir que a tecnologia se mantém atual, adequada e funcional, por criar dinâmicas relevantes e atrativas, por considerar políticas de recursos humanos que incentivem a própria utilização da intranet, não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para alcançar os objetivos de negócio. Esta equipa pode ser a mesma da primeira fase, mas algumas organizações optam por transferir a posse da intranet para outra equipa após o seu lançamento. Também aqui eu diria que o ideal é uma liderança partilhada por pelo menos duas áreas, as equipas de TI e de comunicação interna são as duas escolhas mais populares, mas nem sempre é assim, variando com os propósitos principais para a criação da plataforma. Já agora, se criaram um Steering Group ou um grupo de embaixadores na primeira fase, faz todo o sentido mantê-los nesta segunda. Se não o fizeram, ainda vão a tempo. O papel do Steering Group mantém-se bastante semelhante àquele que descrevi para a primeira fase. O papel dos embaixadores passa nesta fase também a incluir outras funções, como sejam promover a intranet nas suas áreas ou geografias, fazer chegar à equipa de projeto o feedback e as reações dos colegas relativamente à plataforma, Identificar situações onde a intranet contribua de forma efetiva para melhorar um processo ou um resultado e, em alguns casos, até podem receber formação para que possam depois eles próprios formar os seus colegas. Finalmente, e muito na sequência do que falámos no episódio anterior, gostava de referir a importância de um modelo de governança, um modelo que defina regras sobre quem tem permissão para fazer o quê, sobre o conteúdo e os fluxos de promovação necessários ou não, sobre os processos para a criação de novas secções de conteúdo, novas funcionalidades ou novas dinâmicas. Cabe à equipa de projeto definir este modelo e, uma vez definido e devidamente comunicado, a equipa de projeto pode contar com o resto da organização para ajudar a dinamização da intranet. Isto é, o modelo de governança alivia a pressão da equipa de projeto após o lançamento, pois cria condições favoráveis para que outras áreas se mobilizem e abracem a plataforma social para as ajudar a atingir os seus objetivos. Deste episódio, gostaria que levassem a ideia de que o sucesso da vossa intranet ou plataforma social corporativa passa por garantir que há uma boa representatividade de expectativas, necessidades, preferências e sensibilidades nos momentos de decisão, tanto na fase de desenvolvimento como continuadamente após o seu lançamento. Vamos agora para as recomendações desta semana. Neste episódio, gostaria de vos recomendar dois livros. O primeiro é o The K.M. Cookbook. É um livro da autoria de Chris Collison, Paul Corney e Patricia Lee Ang e que foi publicado em 2019. É um livro sobre gestão de conhecimento, mas que fala sobre a escolha de equipas para liderar este tipo de programas e projetos que abrangem toda a organização num processo de mudança. Para além disso, o livro inclui casos detalhados sobre como 16 organizações abordaram a gestão de conhecimento. Vários desses casos falam, claro, sobre a utilização de plataformas sociais corporativas e falam sobre as equipas criadas para o efeito. O segundo livro intitula-se Elemental Change – Making Stuff Happen When Nothing Stands Still e vai ser lançado este mês. Sinto-me muito honrada por o seu autor, Neil Usher, me ter convidado para rever e comentar o livro antes do seu lançamento. E acreditem que não é por isso que o recomendo aqui. Eu já havia lido e adorado um outro livro do Neil. Ele não desilude de forma alguma. É um livro muito prático sobre como gerir processos de mudança num contexto que não para de mudar. O tema é sério e frequentemente abordado de forma teórica e aborrecida. Toda a experiência de Neil Osher, combinada com o seu senso de humor acutilante, confere a este livro um caráter pragmático e bem-humorado ao tema. Recomendo vivamente. Para concluir este episódio, gostava de vos deixar com mais umas palavras de Catherine Shinners. É mesmo vital que o um planeamento e alinhamento quanto a objetivos estratégicos mais amplos sejam incluídos nas métricas para o sucesso das intranets e plataformas sociais colaborativas. Se esses objetivos não forem identificados e medidos, à medida que o projeto se desenvolve, as organizações podem perder a oportunidade de se focarem e alinharem quanto aos objetivos. O risco é que seja disponibilizada uma nova tecnologia entendida pelos stakeholders como apenas mais uma plataforma, levando-a uma fatiga de mudança e a uma adoção e utilização abaixo das
1: expectativas.
0: Talvez se estejam a perguntar porque deixei estas palavras da Catherine para uma parte tão final do episódio. A razão é simples... Elas são excelentes para nos abrir as portas para o próximo episódio, que vai olhar para as métricas de impacto e atividade nas intranets e plataformas sociais corporativas. Até lá!